0: 就哈喽哈喽， hello, hello, 大家好，欢迎收听最新一期的内外之间啊。今天很久没有跟大家录一期单口的相声啊，不对，播客了。然后大概有一个多月的更新都是拿之前的采访凑数，然后也大家也听了我很多朋友的聊天嘛。然后今天就跟大家一个人来聊天，但其实我旁边还是有另外一位朋友的。我也不知道他愿不愿意说话，反正就是他在旁边听着，看看。肯定是愿意啊，你。<笑>但是他一般说话的时候，我都有点想骂他啊。<笑>反
1: 思反思你自己对朋友的态
0: 度。啊、嗯，对，这位朋友现在住我家啊，吃我的，喝我的，<笑>在我家当大爷啊、呃，顺便看看我平常怎么一个人录播客的。对，观赏一下一个 solo 播客的痛苦和艰难和挣扎，嗯，回去感恩戴德，对他的搭档说一声谢谢啊！有人聊天真好。对，嗯，好了，就是如果大家还没有猜出这位朋友是谁，那么也没有关系啊，反正就是这么一个背景音，大家听着就好了。嗯
1: ，猜不中的可以看评论，评论肯定有人能猜
0: 中，<笑>评论会在。可能就是在你说话的前三声内就能知道你是谁了，<笑>这个笑声出来就知道了。今天其实我想聊一个话题，我很久以前我就想跟大家聊了，我一直不知道怎么去。把这个事情完整的说出来，然后我也一直不知道怎么去描述这样的一个感觉和状态。但我觉得特别值得说，其实我一般会真的有一个事情说完，都是我走了一个比较完整的回合。而我之前身材的也是，然后呃，跟妈妈的或者跟家里的和解也是，都是我自己真的是走完了之后。我才发现我可以怎么讲这个事情，然后，所以到了今天我才知道，哎，我可以怎么讲述这个事情，就是如果你不知道我是一个女权主义者，啊、呃，你之前可能没有听我这么认真和这么就是。公开的这样说，但是基本上我的朋友都会默认我是一个非常 active 的 f a m i l i s m 的一个支持者。其实我在这个过程中，对我来说是一个非常重要的身份认同的一个循环。我可以说这一段内容算是一个自我觉醒，它不仅涵盖了我是怎么去开始让自己有这样一个身份认同，也涵盖了。我在这个过程中，我自己遇到的困惑、觉醒的时刻，和为什么我在可能十年后的今天，我才觉得我 partially 的走完了一个我自己的循环。然后更重要、更重要的就是，到了我们现在生活的今天，我们活在一个巨大的矛盾的分裂的。状态里的时候，我是如何还能够保持心平气和的一个力量和那种不需要费力，但是能够有源源不断的勇气去，呃，一直发声支持我身边的女性朋友的。然后我我自己会觉得这是一个非常重要的事情，然后也想分享给大家。那为什么呢？就是。播客这个题材，除了坦诚，真的只有坦诚。就我每次发现，我把这些很难的事情说出来之后，就不难了。然后也发现，原来我说出来之后，大家可能也会没有觉得那么难。我其实经历了两个阶段吧，然后我的第一个阶段就是我在大学的时候，是我第一个我觉得比较重要的女权觉醒期。我们那个时候上课，我上那个法律史的时候，特别是美国法律史啊什么的时候，我们会需要去学很多的近代的法案，然后美国近代法案里面有很重要的一章就是讲女权。其实就是六十年到七十年代,代 w o m a n s equal right movement。然后我在那个时候是非常难带入的，所以就导致了我那个时候成绩有点颠簸和飘摇。当你的作业你无法理解，或者你需要去理解这段史料，你无法去理解的时候，呃，你会需要花格外的功课去真的理解当时的社会逻辑是什么。这是我第一次，就是因为学习和因为大学的缘故，去了解到一个非常，呃，认真和非常专业的女权的运动的简史。所以我在那个时候就看了很多 abortion 的法案，就是堕胎的法案，还有就是平权的法案，呃，主要是 equal right movement 嘛，然后主要就是要同工同酬、堕胎，然后把嗯。家庭妇女的一些呃社会地位和经济地位都去确认，在六十年代的时候，我在那个时候只能有一个嗯，怎么说呢？理性上的认知是知道哦，这个是女权，然后这是一个非我们每个女性都会面对的问题。但其实你让一个大学生，而且还是在美国的亚裔的学生。然后出自一个社会主义国家去认知这些在中国在那个时候完全不被提起的话题是很难的。我是在哪一刻就是真的 trigger 我意识到这也是我的问题，然后这也是我会面对的东西。是我看了本电影叫《Hidden Figure》，《Hidden Figure》是讲的就是美国，呃 ，NASA。然后在 NASA 的航空项目初期，其实是有一个很厉害的、很厉害的黑人女性，叫 Catherine Johnson。是是因为她是一个天才的数学家，她因为她的公式，呃 ，NASA 的火箭才得以升空的。她是一个非常有厉害的人，可是，在那个时候，大概是在60年代的时候。美黑人的女性是很没有社会地位的，所以这部这部电影本身讲的就是一个天才的黑人女数学家如何在一个需要面对性别歧视和需要面对种族歧歧视的地方，去真的展现自己的天赋，然后真的去做一件大家都。觉得不可思议的事情，基本上看没有 Catherine Johnson 的公式，美国也不可能这么早实现很多的航空的任务。我在那个时候，我看那本电影看哭了。我我的共情的点就是，我觉得我也是那种不被认可的天才。对，你
1: 觉得你是哪里哪个哪个领域的天
0: 才？就是不知道，<笑>就就是。我是一个从小在被打压，就是不被我的智力不被认可的环境里长大的，就是我从小我们所以你带入的是不被认可的那个 part， 但是我又坚信我可能是在某方面的天才，嗯、就是我觉得我是有天赋的。
1: OK，
0: 对，哦，你可
1: 能但你可能把被打压和天和天才之间画了一些奇怪的
0: 等号。哦不，我觉得我是这样，我是。知道我被打压，但是我非常执着的相信，我肯定有一些天才的部分，这个是自信的部分，<笑>这个是后就是就可能到讲完第二 part 之后，才非常深刻的相信呢。对，就是我在那个时候就觉得，哎呀，就是原来我我一直没有被鼓励过，就是很很共情，我从小就生活在一个老师会被说你怎么这么笨，你怎么这么懒。就是我所有成绩差的时刻，家长不会鼓励的，家长只会说，你就是太懒了或者太笨了，就这是很明显的挫折教育。就每个中国人都有这个可能性会拿到的，然后我就不是一个能在挫折教育里面成长的人，我只会在挫折教育里萎缩的人。<笑>我我真的我以前啊，我出国之前成绩就是很平平，但是我学得特别累，特别痛苦，我特别想要被认可，超级想要，然后就是这个认可对我来说非常重要。然后我到了美国之后，我在特别是在大学，我我在高中的时候我还慢我慢慢的找到了那种开始哎大家会认可我的感觉，特别是老师，因为就是我那时候历史是不好的。我其实我在美国的第一年成绩非常差，因为我的英语是非常差出国的。我并不是一个尖子生出国，我是因为我们家家庭问题我才想逃离美。就是我不管我会面对什么样的，我就一定要出国离离开家庭这个鬼地方
1: 。你这个人能长成今天这个样子实在是太励志了。<笑>对，不是我，我就就是用口型我也行，甚至这个信念都可
0: 以种下。<笑>对对对对，就是我能长到现在，就是我在。英我那时候英语啊超级差的，就是你说你差到不及格呢，那是不可能，也不是真的是尖子生。所以我呃在美国的第一年、第二年，我其实你说我的成绩是不好，可是我特别是找到了我的那个嗯美国历史老师，我们那个美国历史老师啊跟我一样性格有点古怪。我知道我喜欢历史。我是那种喜欢到，虽然我英语差，但是我就是想学。然后我不知道我怎么表因为我英语太差了，我的表达能力就太差了。就是当你的语言能力限制你的表达能力之后，我甚至当时被造出了一个词叫做 “Ukoisen”， 就是 Uko 这个人想说点什么东西，他从他嘴边说出来的字，但是你根本听不懂他在说什么。但是他就对我有有一点作用，就是他不会因为我英语差而磨灭我的热情。他其实给了我很多单独的任务，是那个时候 way above， 就是超越我的能力范围的。就他当时单独 a s i 呃塞了我一本历史书，就是一本呃我人生第一次看口述口述的一个八国联军侵华的自传，很硬核，就是你知道八年级全英文一个。一个那个传教士写的巨好看那本书，嗯、呃，然后，但是他就不会觉得就是你要怎么怎么样，他会觉得你喜欢你就去看，然后他也不会告诉你这其实是为完全超越你的认知语言能力的，他会用一个，就他
1: 不会跟你说这件事情其实对你来说是超纲的，听的，他就觉得说没有超纲这
0: 个概念。对，然后他就会叫我去看。
1: 哎，那你很小的时候就被那个叫，就是被。培养了说其实没有对自己设限的这个东
0: 西，我是因为他我才这样的。我在之前所有人都说我不行呢，嗯，就是我不晓得为什么大家就要为什么要对一个这么天真可爱浪漫的女孩说 no 呢？但是就是比如说我家里人就第一个就是不行，我就这件事情你可不可以的？然后我妈老是说，就是你这个人啊，最大的问题就是对自己认识不清。<笑>对，你你你可以跟你妈说，你这个人啊，最
1: 大的问题就是对你女儿认识不清。<笑>
0: 所以其实我对自我特别没有自信，就是我觉得我就是认知不清的，然后我老是会给自己设限。我真的是遇到这个老师，我喜欢跟他吵架，因为我跟他吵的过程，他是很，他就是很平等的在对待我。他在他觉得我不对的地方，他就跟我说，我觉得你在这个逻辑上不对不对，你要去看这本书，你看完了你再回来跟我吵。然后我一开始是吵不过他的，最后在学期结束我吵过他了，我那门拿课拿了 A， 我逆袭了。可以，就是我是我们班最差的，我逆袭了。那
1: 怎么办？我高中就没有过这种体验。我高中物理就是全班最差，结果到了高考完之后还是最差
0: 。我可能是因为我太喜欢历史了，就就是那个老师给我的体验特别好。然后我那个时候是第一次有那种被认可的感觉。我结果我就到了大学，我就发现原来老师是不会给你设限的，老师其实就是做一个辅托的作用，就是他告诉你，嗯。这个这一块领域是这些，但是他他会一直期待你去把你能想到的所有东西都铺出来
1: 。我觉得，对，从我的体验上来说，嗯、老师是会给你设限的，领导是不会给你设限的，<笑>领导会希望你在你能的能力范围之内，尽可能的多做一
0: 点。哦， oh, 这也就很有意思，因为我的大学的，就是我的大学的历史课的专业是只有 paper。他会对你有学术要求，就是你必须逻辑什么的，他是一个很规范的东西，但他不会对你所有的想象力和你的能力设限，他会期待你每次超越你的能力去做一些他自己都不可想象的事情。我上了个假大学，我是慢慢的才知道，原来就是被认可是这种感觉，这、就是、这个被认可就就是我最大的感觉就是，他不需要刻意的鼓励你，他只需要。你给他一，你在一个相同的机会里面，大家是在相同的默认值里的。他给你一个空间，对，然后他他对你的期待和对其他人是一样的。就我之前期生活的都是那种期待很低的，或者是大家可以说，你不期待这
1: 里简直就是一些小孩，可怜小孩的血泪控
0: 诉。我我是因为这一点我才知道，哦，原来就是我们。不被认可和认可，特别是我我自己是觉得，在学术和智力上，对我来说的差距是，就是这种影响真的是很大的。以前就很有情绪，那也是在高中的，就大学那会儿，就是学完这些，我会有一个第一个我自己的认知啊，就是我觉得，就是我们现在的女性，都还是需要去。争取我们的权权益的，就不是天上掉下来的，也不 we can never take all this for granted。就是如果上个世纪九十年代，哎，这个转折怎么转到这里来的呢？就是我就是学的那些课，我就说到了嘛，就这是我当时的认知，就我就是在学这些的时候，我因为你在学的时候，你才发现他们真的很痛苦，就是坐该坐牢的坐牢，然后老是被打，然后老是被骂，但他们就是没有停止去做声援。每个人的控诉方式不一样，有些人就知道这是一个政治问题，他就一定会从政；有些人就是我是个 activist， 我就要去游行。然后有些人就是很会写东西，就是写 paper 或者写那个就那个新闻，他知道新闻是有很大话语权的。那个华盛华尔街的，呃，不对，华盛顿邮报。的那个女掌权人就是这样子的，她一开始也是一个什么都不懂的，后来就慢慢的把这些全都自己掌权了。一个，就每个人都在找到了自己的那个赛道，但他们就是每次被打压之后，他们还是会花了很大的努力再拿回一些我们现在看起来是应得的权利，堕胎也好，或者是同工同酬也好，就到现在有些东西都没有。我那个时候是我自己种下的认知就是。我起码到现在，我都不敢说我可以轻松睡大觉，这些权益会自然而然的得到，不是的。我觉得这个这个就是我觉得到现在都是不公平的，哎，这是我那个时候的认知。然后，我可以把这段这一整段时间看成是一个嗯认知上的觉醒，就知道是这样的，就是现在我们生活在一个这样的世界，就是我们。的出生性别会给我们造成这些东西，但其实我还是觉得不对的。我真正觉得，呃，我真正感受到那种女性生来平等的自信感，是真的在我今年我觉得我是 non-binary 之后，我第一次发现我不需要为我自己存在的正当性做任何解释。
1: 你觉得你过去被打压跟你是女孩有关系是
0: 吗？有，因为我我明确的体验过有好几次，我家里人说你是个男孩就好了
1: 。但是你的学习成绩和你老师对你的呃这
0: 种打压呢？我觉得在国内啊 ，in general 就是一个社会氛围，就是他就是一个喜欢苛责式教育的地方。
1: 我对，所以我就是有点没明白，说，呃，他这个转折是怎么转到女性上面来的
0: ？就说我在那一刻，我体验到了不被认可的感觉和被认可是不一样的。嗯。然后，呃，我刚刚说就 Hidden Figure 这个也本质上也就是他们几个就是在一个不被认可的环境里面成长，就是工作的，最后还是绽放。我是在不被认可这件事情上，但其实是一个人的绽
1: 放，他不一定是一个女性，因为如果男性他被打压了，绽放
0: 了。但是我们现在遇到的问题就是，如果你是个女性，男性你不大概率的不会遇到，就是这是一个 setting 的问题。就我知道你想你你你想问的就是你为什么很多你觉得是人的问题会扯到女性身上？对，因为性别问题太普遍了。因为我们没有生活在一个真的无性别对待的地方，所以，呃，所以呃，从更广泛的角度来说，这就是人的问题，是不是？是人的问题。可是为什么就是不能在一些就针对女性的地方，就说成性，就说起码在帮助女性在这些地方 lift up 以后。在这就是在这些角落，起码就是要同工同酬，就是要那打这些在打拼之后，你才再去讨论这是不是人的问题，因为这个连基本盘都没有到啊。就比如说像刚刚那个 hidden figure 的问 hidden figure 的事情，很他就是因为他的性别和他的 race 嘛，他还不仅是因为他是个女的，还是因为他是个黑人呢、啊。他的配就是低的，就他的得到的工资就是低的。他当然不被认可了，工资就是对你的能力的第一经济体现之一。你你一就是不被认可的，你的价值就是不被认可的。他就是因为他的呃那个性别性别问题和那个身份问题，在当时是不会被委以重任的。大家就觉得你没这个能力，呃，在这,这是就是说在这本店里。出现的，但其实我们回归到性别问题是个系统性的问题，系统性的问题就导致了，如果你生在这个性别和生在这个社会阶级、这个肤色，你就不可能，就算你有同样的智力，你如果不可能，嗯、呃，去接触到一个 better education， 那你的阶级通道又没有了。当你生活在一个贫民窟的时候，你怎么去接受好的教育？就你没有机会啊！现在的问题就是。呃，就是现在就不是说我自己的问题啊，就现在的问题就是，呃，因为性别问题带来的就是很多的女性，嗯、呃，在国内最可怕的就是没有出生的权利。但是就是说我本人只是真的因为就是说在这件事情上，我体验到了这种共情的 trigger 点，我真的到今年为止，我都不觉得我，呃。活得自在，我觉得这里就出就说回了一个最核心的问题，为什么我到现在还愿意一就要一直这样说，是因为女性就一直在共享着很多很多的恐惧，综合的恐惧，就是我真的我就是到了哪一刻，我就是到了我。第一次就是我觉得我是 n o n b binary 的时候，我愿意承认这一刻的时候，我发现我不需要为任何我存在的正当性做任何的解释，我再也没有了那个恐惧，就是如果我不解释我自己，我的存在是会被否定或者我是有可能会被抹去的那个恐惧的。然后我体验到了那个之后，我就变得特别的自信和自在。就变成真的就哦，都可以没关系，就我自我的那个身份的认同才完成，就是我才终于觉得我是值得的。所以我觉得这是特别重要的一点，就是我在过去的十年里面接受过这么多教育，看了这么多书，呃，我自认为我的共情能力不差。我自认我体验过的、接受过的东西不多，呃，也已经很多了。我只我到了今年接受自己性别的那一刻，我才发现原来我 struggle 的恐惧和那种值得，就是我找不到的那种值得感，就这么深刻。然后当我真的有那个东西的时候，就嗯。我就活得特别的，就是卸下了很多很多的东西，就那个轻快感是完全和之前无法比拟的
1: 。对，我在想，其实我在日常生活中也没有都没有意识过，没有没有没有去感受和想过说、呃，我的性别给我带来了什么样的
0: 情绪？我我被那个困扰了非常久。嗯，我觉得只是。只是你意识到了，可能我只是没有意识到，就可能真的是因为我就是我知道我是个 minority， 然后我才会在一个这样的环境里面 feel really struggle。就这个 struggle 的本质就是我真的有那个我需要为我自己去 defense 的恐惧。然后我刚刚自己总结了一下，我就我觉得我经历的两个第一个层面就是认知层面，它是一个 active learning。就是它是一个主动对外的吸收，在这个阶段，书也好，人也好，你听到的东西也好，它是一个非常主动去摄入的过程。但其实我在体验层面上体验到的这些恐惧的消失，和我终于意识到这个东西就是一个值得感的东西，就是为了自己人本身存在那个值得感的恐惧的东西，它其实。再也不是主动的向外的去 learning， 它是一个 patiently waiting， 就是耐心的等待的过程。我开始什么都不做，我就开始停止，然后去卸掉那些之后，呃，哎，我才看到一些我恐惧了十年的东西啊。然后我发现这两件事情它都会发生，就它不存在，嗯、呃。他,他没有，他我不知道对于其他人来说有没有一个逻辑关系，可能对我来说就是自然而然、很顺其自然的一个，我从一个很向外的挣扎到向内的投降，到最后什么都不做，就是在等待那颗种子发芽，就是那一刻才是觉醒的时候。嗯，就它都会发生。然后，嗯，做这期播客就是说到现在，我也不知道我这到底。能不能把这个感觉，嗯、呃，说好？就是我不知道你现在到底在经历哪一个阶段。就是因为每个人他对于很多冲冲突的应对机制是完全不一样的。我今天还看到一篇文章，就是男性对于现在最近发生的暴力事件，他也有很多的很绝望的、无力感的应对机制。那有些人就选择彻底回避。那有就是每个人的阶段真的不一样，然后我自己也经历过这些阶段，它没有存在一个就是说我一定要经过这个阶段才能到那个阶段的先后顺序，它更多的就是到最后我们都需要去 p a t i e n t 类的，或者是耐心的等待那些去掉之后，让自己的自我成长。因为在之前所有的阶段里面，会有很开心的时刻，就是觉得自己被 empowered， 觉得自己被其他女性托起的那种很开心的时刻，狂喜也有，但是也会有非常无力的愤怒的时刻，因为现实就是这样，现实就是活在一个，嗯，恐惧的，然后活在一个在现实层面里面相对不公正的阶段。就这，当这些所有的情绪都全部嗯过去，然后再去体验这些的时候，嗯、呃，他会凝练出一个，对我个人来说，就是能包容各种情绪，能非常认真的知道这些情绪每一个都有正当性和正确性，然后能让这些情绪在不一样的时候发生，然后也让他过去的一个更稳定的。阶段，然后这些都会发生，这些就是 it will happen, it will be okay. After all this, 我还选择去说出来，是因为我还相信我值得一个更好的世界，所以我才会去说。就所以，我回到最后那位最最开始那件事情，就是为什么在。经历了这么多无力的事件和，不管是在对外也好，在对内也好，那么多看起来让人绝望的事件之后，我还选择做勇敢和做自己要去发生的那个部分的原因，就是因为我是真的相信这个世界是因为我变得更好的。我就是有这个信念，我才觉得我值得，就是这就是那个值得感，因为我在内心深处非常确定了，我再也不需要为我的存在去抵 fans， 我的承担，当我的存在就是具有绝对的正当性和那个值得之后，我就很相信这个世界也值得，因为我我现在就能很真的脚踏实地的去接受现实，是一个没有那么理想的地方。但是，我愿意去投身到这个现实里了。然后我觉得这个特别重要。然后也也嗯、呃，期待大家 rest f e e 呃 rest f e e peace inside。然后嗯、呃，好了，今天就讲到这里了。今今天这期还就挺内外之间的一个挺核心的期嘛、呃。如果你有什么想要跟我说的。在欢迎在评论区，啊、呃，跟我聊天。然后我最近因为，因为想要把我的平台，呃，我节目的平台换一下，可能就会出现一些技术上的断档，嗯、呃，所以也不知道接下来那几期会不会顺利定时播出啊。不过我也这种失踪型主播也说不好啊，你们主要靠等啊，就先这样了，爱你哦。总是
1: 让吹干别对，就尤其是那种你自己觉得挺丢人的事你往播客上一说，你发现哇，说开了啥也没
0: 有。那你先跟我说说，你最近最丢人的事情是什么？我已经在播客里讲过了。哦，上头对不对？现在下头了吗？<笑>反
1: 正就是说出来了，就是就脸皮就更厚了，就无所谓了
0: 。哎，我觉得有有两种难啊，一种就是呃。就是像很 embarrassing， 就是很难很尴尬，你不知道怎么说出口的那种难。然后说出来了就是无所谓了，嗯、真的就是无所谓。<的>特别是你知道你的平台，不管是对一个两个，还是对十几万、十万，就是你只要对外说出口的那一刹那，你就知道这玩意儿就说出去了，说出、嗯、对，就说出去话跟泼出去的水一样。<对>然后说完之后脑子就跟失忆了，这段
1: 也说完、哎我，我到现在我也不不没有再去听我到底在节目里讲了啥，然后下面一堆人说，啊那个这不就是我吗？后了吗？我都不记得我自己讲啥。我也是
0: ，我一般而且我还是自己做后期的，我做后期做完、哦、我，明明我在做后期的时候嫌这么痛苦的一阵一一句的纠正一些东西，但是我点完发布那一刻。嗯我就那段记忆彻底从我人生中就走掉了，对对对对就很多听友会跟我说，哎 u k 你的哪一段怎么怎么样，我都在想，哎<对>，我这是我说的吗？对对，我还我觉得还有一个难就是，呃，我好像是在用这个播客去表达自己的一个完整的叙事，就是有些叙事是要慢慢累积形成的，嗯、它。有些是你当时的状态嘛，就是我感觉怎么怎么样，在这个事件里我怎么怎么样。然后我发现就是有一些很连续的事件，当它是在一个核心的问题上去形成的一些叙事的时候，我需要花时间去真的像这样这样做下来，然后把它串成一个属于我自己的叙事。然后对我来说就完了，就这个圈就结束了。
1: 你这个属于技术上的难。哎，对，一个属于心理上的难度
0: ， uh, 对,对你来说特别是。
1: <笑><笑>我现在的我现在的态度就是，只要我不尴尬，尴尬的就是别
0: 人。<笑>我出柜那期就是心理上特别有难度，对对对。但其实说出来了就，哼，而且说出来最爽的就是有任何问题，请 please please refer back to that。对,对对，对你我就不会再讲了，因为没有了就过去了。嗯、对，反正就这两个难是我觉得做播客以来。啊、呃，反而能帮助我一直 overcome 的东西，<吗>就特别好。对，哎，我刚刚讲到哪里啦？我<笑><笑>怎么会知道呢？<笑>哦，我呃，对，女权主义者，对对对对对对对哎<笑>，这这注定是一期非凡的博客。<笑>而且其实这个这个 topic s o 是对我来说比较严肃的，你很巧妙的消解了所有的尴尬和严肃和紧张，只剩下调侃和轻松。<笑>嗯、我
1: 跟你说了，只要我不尴尬，尴尬的就是别人
0: 。对，你只要我们不
1: 尴尬，尴尬的就是听众。
0: <笑>我在掐人中。对我这期不打算剪，你知道吗？
1: <笑>我们所谓，都在上你的台，又不上我的
0: 台，因为我不想花太多的后期的时间。<笑>可以，可以。嗯，然后对我我自己经历了两个阶段，我我记得你之前也也问过我类似的问题，哎，我突然发现在你的台就
1: 是肆无忌惮的讲话，非常爽，哎，是很爽的，不用负责任的感觉，反就算是骂我也不会骂到我的评论区，骂在你的评论区
0: ，对对，对就我也无所谓，对，<笑>主要是主要是当台主播无所谓，
1: <笑>不是这里有一个错配问题，嗯、就是就是他不在你自己家。对你的，你就会舒服很多。对，嗯
0: ，但是你之前是有多不舒服啊
1: ？那想情请,请参见《红楼
0: 梦》。怎么说呢？我们都成长
1: 了
0: ，都成长了。对，嗯，我感觉我是提前经历了那段不舒服，导致了我现在，哎、对,对,对，特别是做这种，我也赚不了钱，哎，现在到现在也没有什么甲方爸爸，可能失踪型主播大家找不到，也不知道我是谁，我在哪里，这种<对>就是。就真的没有什么压力，挺好的，我觉得很纯粹，很简单。就说话的那一刻是简单和没有压力的，但是后期什么是有的
1: ？那我跟你相反，我后期没有压力。唉
0: ，总是有苦要受，每
1: 个人都有自己的功课要做。
0: 对。